0: Glória, glória, aleluia Glória a Deus Você está acordado? Animado? Você está com sua Bíblia aí? Levanta sua Bíblia bem alto, O que representa sua Bíblia hoje E diz comigo Essa é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho E eu posso fazer tudo aquilo que ela diz que eu posso fazer, é impossível falhar, por causa da palavra de Deus, ela está abrindo caminhos, ela está realizando os meus sonhos, ela é viva, poderosa e eficaz, amém, saiba que mesmo que tudo caia, a palavra de Deus sempre vai estar de pé, ela está funcionando constantemente Você pode sentar, dar um grande sorriso aí para quem gritar do seu lado E diz para ele que bom que você veio hoje Muito obrigado, pessoal Deus é fiel, amém? Graças a Deus Que grande alegria ter todos vocês na nossa escola bíblica dominical Nessa, Por causa do das programações de fim de ano Essa vai ser a última escola dominical do ano porque na próxima semana é Natal, na outra é o primeiro dia do ano, e então Deus vai ter algo específico sobre nós, e que grande benção tudo que esses cultos vêm construindo durante esse ano. Né? Quem aqui sempre vem para a Escola Dominical, um domingo pela manhã, sempre está aqui. Né? É um culto muito especial, e onde nós ensinamos a Palavra de Deus, estamos debaixo de um tema, né? redenção e justiça, e hoje, como você percebeu, a gente está com uma decoração especial. Nós né? vamos ter uma programação à noite, uma cantada natalina, trazendo o verdadeiro sentido do Natal. Quanto sabem quem é o verdadeiro sentido do Natal? Né? Jesus, a promessa, né? inclusive tem um tema voltado para a promessa. A promessa, né? como Isaías profetizou, ele disse, um menino nasceu e um filho se nos deu. Né? Então, Jesus veio na sua primeira vinda como um bebê, né, como como um cordeiro para sofrer, mas a Bíblia também fala que ele ressuscitou e que ele está vivo hoje, e que nós ressuscitamos com ele, né? Quanto sabem que a nossa redenção, o fato de estarmos redimidos e de sermos a justiça de Deus é porque Jesus veio. Ele foi o Verbo que se encarnou e que habitou entre nós. Amém. E ele alguém precisou, né, nos substituir. E Jesus veio com essa grande missão. E o seu sangue, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o fato de estarmos redimidos Quantos estão empolgados pelo fato que estão redimidos? Você não vai ter um inferno nem nessa vida, nem na vida que há de vir. Eu não sei se isso deixa você empolgado, isso me deixa empolgado Saber que eu não, vou, não fui destinado nem para sofrer agora e nem sou destinado para sofrer eternamente Porque o sangue de Jesus me redimiu, amém? E nós vamos ler alguns textos voltados para esse fato de que estamos redimidos Lá em Hebreus 9,12 diz... Não pelo sangue de bodes e novilhos... Mas pelo seu próprio sangue... Entrou uma vez por todas no santo lugar... Havendo obtido uma eterna redenção... Diz comigo, uma eterna redenção... Em Colossenses 1,13 diz... E Ele nos libertou do império das trevas... E nos transportou para o reino do Filho do seu amor... No qual temos a redenção e a remissão dos pecados... Em Efésios 1,7 diz, nele temos a redenção, nele quem? Diz comigo, Cristo Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, por meio dos pecados, de acordo com as riquezas da sua glória. Como você sabe, você não pode separar alguém do seu sangue. Então, todas as vezes que você vê essa expressão em Cristo, nele, por ele, em quem, está se referindo que você adquiriu algo por meio de Cristo e por meio do seu sangue. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele fala coisas maiores né, do que o sangue de Abel, do que o sangue de animais. Né? Nós estamos baseados nessa redenção. Como você sabe, e, e muitos de vocês aqui já fizeram um rema, e alguns já tem escola de ministros, você teve uma matéria chamada Aliança de Sangue, e você via como Deus se moveu pelo seu povo. Mesmo quando o homem, em Gênesis 3... Pecou e ele foi destituído da posição original a qual Deus o havia criado Através do sangue de animais Deus manteve uma, uma aliança com o seu povo Claro que era uma aliança baseada em promessas inferiores né? O homem tinha uma limitação Era um sangue que não podia remir o pecado Não tirava o homem da natureza de pecado Mas mesmo assim abria um caminho e um acesso Pelo qual Deus favorecia o seu povo Sabe, havia uma diferença, mesmo no Velho Testamento Quando o povo de Israel andava segundo os preceitos da aliança O favor de Deus sempre estava cercando eles A bênção do Senhor sempre estava sobre Israel Imagina se Deus podia se mover sobre o seu povo Debaixo de uma aliança baseada no sangue de animais O que Deus não pode fazer pelo seu povo Em uma aliança baseada no sangue de Jesus Amém? Uma aliança que foi comprada pelo seu próprio sangue e antes, claro, da queda, quando Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden A Bíblia diz, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, diz o seguinte Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multiplicai-se, encham, subjuguem a terra, dominem, diz comigo, dominem Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então o desejo e o objetivo original de Deus quando criou o homem, não é que ele fosse dominado por algo, mas que ele pudesse estar nessa estatura de domínio. É interessante porque quando você continua lendo as escrituras, você vê que primeiro Deus criou um ambiente e depois colocou Adão naquele ambiente. Da mesma forma que Deus, quando você foi gerado no ventre de sua mãe, né, Deus não te criou e pensou, ah, o que é que eu vou fazer para fulano? né? Ou em que eu vou encaixar fulano? Mas a Bíblia fala nas escrituras que antes que os nossos ossos fossem formados, Deus já nos designou para um plano. Deus já nos designou para um propósito. E a Bíblia diz, né, o plano original de Deus o, o seu plano divino Era que o homem pudesse viver nesse ambiente Onde o suprimento era constante Onde saúde divina era constante Onde a, o poder de Deus estava guardando ele Adão tinha como respaldo a bênção do Senhor E a bênção do Senhor era como um muro ao seu redor Onde nenhum mal pode penetrar A Bíblia fala por exemplo, lá no, em Gênesis 2, no versículo 10, diz: E no Éden nascia um rio que irrigava o jardim. Depois se dividia em quatro. O nome do primeiro rio é Bison. Ele percorre toda a terra de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o Obitélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cush é Gion. O terceiro que corre o lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto o rio é o rio Eufrades. Então a Bíblia fala aqui de um rio que se dividia em quatro braços e que irrigava, que regava o jardim do Éden. E todo o decorrer da Bíblia, antes do homem ser criado, Deus primeiro cria um ambiente e planta o homem naquele ambiente. Esses Quatro braços, né, porque esse rio se divide na Bíblia amplificada, né, que traz a, a, a origem do hebraico dessas palavras. bison significa aumento, gion significa rompimento, tigre significa velocidade e eufrade significa frutificação. Então diz comigo, aumento, rompimento, velocidade... E frutificação Então Adão estava plantado em um ambiente Onde essas quatro características Estavam operando Aumento, rompimento, velocidade E frutificação O homem não estava se esforçando para ser algo Ele foi colocado em um ambiente Onde todas as condições Onde a natureza de Deus, onde o poder de Deus O destinou, onde aquilo estava No seu DNA Você está aqui? Ele não tentava ser alguma coisa Deus o constituiu como algo já feito, originado por Deus, e é interessante porque trazendo para o Novo Testamento, em João no capítulo 7, no versículo 37, Jesus falando, ele diz, no último dia, o dia mais importante da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios de água viva, Quantos nasceram de novo aqui essa manhã? Já são nascidos de novo? Já tem a consciência que são lavados pelo sangue de Jesus Então a Bíblia está dizendo que quando você recebe Jesus estava falando aqui sobre o novo nascimento Que quando você bebe dessa água Do seu interior fluirão rios de água viva Adão ele foi plantado em um lugar literal Éden era um lugar literal Éden significa lugar de prazer né? Hoje você não está plantado no Éden de uma forma externa Mas o reino de Deus que é por dentro Quando alguém nasceu de novo aqui você mudou você mudou instantaneamente, fisicamente falando, cresceu o cabelo? Eu acho que para mim você pode saber que não. Né? Você emagreceu de repente, coisas externamente mudaram? Não, mas internamente algo foi desligado na hora. Quando você recebeu Jesus, você foi desligado do império das trevas e conectado ao reino do filho do seu amor. O que isso significa é que há uma natureza divina dentro de você que pode mudar qualquer condição externa que você esteja vivendo por fora. Nos dá a condição de que esses rios possam estar fluindo sobre nós Aumento, rompimento, velocidade e frutificação Diz comigo, aumento, rompimento, velocidade e frutificação Estão sobre mim hoje Estão dentro de mim agora Estão fluindo através de mim Aleluia A Bíblia é real, irmãos a Bíblia é a verdade, ela é o fundamento das nossas vidas E se ela não for a verdade, a gente pode ir para casa almoçar Mas estamos aqui porque temos a consciência, a Bíblia é a verdade O que eu estou tentando falar com você hoje, desse comparativo, né, após a queda... Adão perdeu esse lugar de autoridade Adão perdeu esse lugar onde o fluir de Deus E ele entrou é, em uma linha Onde havia um favor divino sobre ele Mas entrou debaixo de uma limitação ele estava debaixo de morte espiritual No decorrer das alianças né, Na aliança noética, na aliança abraâmica, Na aliança mosaica Na aliança que Deus fez com Davi Deus se revela ao seu povo De uma forma limitada Mas o sangue de animais era um meio Pelo qual Deus se movia A Bíblia diz que quando Israel exaltava O sangue de animais, diz que Deus trovejava Por eles, imagina-se Quando o povo celebrava o sangue de animais Deus trovejava por eles Imagina quando nós consideramos o sangue de Jesus Consideramos que esse sangue nos redimiu Consideramos que esse sangue nos tornou filhos de Deus Sabe irmãos, enquanto estamos considerando a aliança essa manhã Deus está trovejando em áreas de sua vida Deus está trovejando na tua casa Deus está resolvendo situações que parecem impossíveis para o homem Mas não são impossíveis para Deus Aleluia Isso me deixa empolgado, não sei se você fica empolgado mas, mas o fato de saber que estou redimido E a palavra redenção Significa exatamente isso Trazer de volta O homem perdeu um lugar original Que foi constituído por Deus O pecado fez ele perder esse lugar Mas a Bíblia diz Que em Romanos 5,17 Se pela transgressão de um só A morte reinou por meio dele Muito mais Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça A dádiva da justiça Reinarão no céu Reinarão quando morrer? Não, reinarão em vida, olha para o seu irmão e fala, é em vida, é agora, agora, por meio de um só, a saber Cristo Jesus, sabe, ter a consciência que você é redimido, não vai te fazer ter um choque cultural quando você chegar no céu, não vai te fazer... Apanhar da vida de um lado Apanhar da vida do outro Para um dia chegar no céu e andar em vitória mas ter a consciência que você está redimido Vai fazer você começar a reinar agora E continuar reinando lá Essa é a ideia E é a origem central Do fato de Jesus ter vindo à terra Do fato de Jesus ter morrido No nosso lugar E não somente ter assumido a nossa culpa A nossa doença, a nossa falta, a nossa maldição Na cruz do Calvário Mas o fato de Jesus ter se levantado Dentre os mortos Porque sabe quando a Bíblia fala falando né, sobre a trajetória de Jesus até a crucificação, e quando a Bíblia diz que Ele gritou, está consumado, disse que toda a terra tremeu, toda a terra tremeu porque o Espírito de Jesus estava se desconectando do seu corpo, mas a Bíblia fala que três dias depois a terra tremeu novamente, mas a terra agora estava tremendo por um motivo diferente, era o Espírito de Jesus se conectando ao seu corpo de novo, e ele se levantou dentre os mortos Ele é a comprovação ele é a testificação de que um dia Também haverá uma redenção Para o corpo, haverá um corpo Glorificado, haverá um Momento em que naquele soado, daquela Trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão Primeiro e nós os vivos seremos Transformados, mas enquanto Essa redenção para o corpo físico Não é manifesta Você está redimido Espiritualmente você está conectado Com Deus e o fato de você estar Conectado com Deus espiritualmente Te livra da doença, te livra da maldição, te livra de qualquer praga que esteja operando aí fora, te livra de qualquer sequela que qualquer praga ou doença queira manter sobre o seu corpo, porque você tem o DNA da vida de Deus operando em você, a Bíblia diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei, do pecado e da morte, Amém? Quando Deus né, tinha a sua aliança com Davi e no Salmo 23 ele diz, eu coloco uma mesa na presença dos seus inimigos. O que é que Deus estava dizendo a Davi? Estava dizendo mesmo que o inimigo esteja lá, a minha aliança garante que a presença dele não perturba você. A minha aliança com você garante que não importa que tipo de adversidade esteja ao seu redor, isso não impede você de comer na mesa. Isso não impede você de ser aquilo que divinamente está proposto para a tua vida Ah irmãos, mas eu estou esperando tudo ficar certinho para andar em vitória Eu estou esperando tudo ficar certinho por fora para eu me alegrar Quem disse que você precisa esperar tudo ficar certinho? Quem disse que você precisa esperar o diabo sair da frente? A Bíblia diz que ele te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões O que isso quer dizer? Que pode ser que o inimigo esteja lá Você está autorizado a passar por cima dele e mesmo que Ele não saia do caminho em você, há uma condição de vitória para permanecer dentro do propósito sobrenatural que Deus te constituiu para estar. Lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 23, diz assim, Colossenses capítulo 1, desculpa, vamos começar a partir do versículo 20, Colossenses 1, 20, diz, por meio dEle, Reconciliar-se consigo todas as coisas Tanto as que estão na terra Quanto as que estão nos céus Estabelecendo a paz pelo seu sangue Diz comigo paz pelo sangue derramado na cruz, antes que vocês, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, existem duas coisas que a Bíblia está falando aqui, que é a redenção, o que o sangue de Jesus, ah, ou esse lugar de estarmos redimidos no coloca, nos coloca. Primeiro, a redenção nos coloca em um lugar de paz. Diz comigo, paz. Infelizmente, tem muita muita gente perturbada. Muita gente que não sabe se manter nesse, nesse caminho da paz E eles acabam é, é, permitindo que qualquer tipo de perturbação Tire eles do fluido divino Mas quando você está em paz, você tem confiança nessa redenção Quando você está em paz, você reconhece que o sangue de Jesus te colocou em um lugar Onde nenhuma maldição hereditária pode te tirar Onde nenhum tipo de doença pode te tirar Eu gosto do testemunho do irmão Kenneth Copeland, ele disse que quando ele chegou a 72 anos de idade, a família dele né, tinha um histórico, quando todos começavam a envelhecer, eles começavam a ter problemas de memória. Né, começavam a ficar com problemas físicos E ele disse que quando chegou a 72 anos de idade Aqueles mesmos sintomas que vinham sobre a mãe Que veio sobre o pai, que veio sobre o tataravô Veio sobre o avô, começou a, a vir para o corpo dele E ele na hora disse que se posicionou e falou Ei diabo, eu quero te dizer uma coisa Eu não tenho mais o DNA da minha família natural O que eu tenho agora é o DNA da minha família de Deus Da família de Deus o meu DNA agora é um DNA divino No meu DNA agora não existe nenhuma maldição hereditária Então não importa se meu avô morreu disso Se meu tataravô morreu disso O sangue de Jesus e a redenção quebrou essa forma E me faz andar debaixo de uma condição Onde eu reconheço que o poder de Deus está a meu favor Então diz comigo, eu tenho paz pelo seu sangue Paz? Tranquilo Crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir Eu sei que pessoas não conseguem manter a paz Principalmente quando elas não estão vendo nada acontecer Elas estão posicionadas sobre algo, confessando algo, dizendo algo E parece que aquilo não está fluindo Parece que nada está acontecendo Mas como a Bíblia diz em Jeremias Diz que grande paz está sobre vocês, está sobre os seus filhos e o sangue de Jesus te colocou nesse lugar onde nenhum tipo de perturbação ou preocupação deve estar na sua mente. Sabe qual é um dos sintomas de pessoas preocupadas? É quando elas estão pensando sobre algo. Pensando sobre aquilo. Aquilo está indo e vindo na sua cabeça. Você está pensando em coisas agora que Deus já se moveu por você mês passado. O Deus que te supriu mês passado vai te suprir esse mês também. O Deus que te guardou mês passado é o Deus que te guarda agora. E quando nós entendemos que temos paz pelo seu sangue, nós ficamos naquele lugar onde sabemos que Deus garantiu uma vida sobrenatural. Deus nos garantiu uma vida que não é ditado pelo externo, mas é ditado por aquela pátria sobrenatural que nós estamos conectados. Estamos conduzidos por um fluido de Deus, onde nenhuma praga ou nenhum tipo de, de situação que aconteça aí fora Pode vir sobre nós, porque estamos debaixo da paz que excede todo o entendimento Diz comigo, eu estou debaixo da paz que excede todo o entendimento Principalmente quando você cresce em um lar onde você não, 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 não consegue estar em constante paz Onde as pessoas estão sempre perturbadas. Onde na verdade, a, 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 eu fui ensinado dessa forma, né? Quando eu era criança, se estava tudo muito bem, alguma coisa de ruim ia acontecer. A gente sempre estava acostumado a esperar a, a, a pancada vir de algum lado. Mas quando você nasce de novo, você sabe, eu estou livre de qualquer tipo de complexo. De qualquer tipo de situação que a, a, os anos quiseram colocar sobre mim. Porque agora eu estou debaixo desse lugar sobrenatural Onde o sangue de Jesus me colocou em um lugar Onde eu posso viver em paz Quando tudo diz que eu devia estar perturbado Onde eu posso viver em paz Quando todas as situações estão contrárias Ao que divinamente está dentro de mim E na continuidade né, desse texto Ele diz que por esse sangue, por esta redenção nós, Ele nos reconciliou e nos tornou inculpáveis e livres de qualquer tipo de condenação. Você sabe, nós estamos em, uma, em um tempo onde muitas pessoas têm condenação sobre elas. Elas têm condenação porque as coisas não, não, não aconteceram como deveria. Elas sempre estão debaixo de uma coisa que o fez no passado, mas você não pode mudar o que passou. Você só pode mudar o que está para acontecer. E você foi acostumado a achar que você sempre é o culpado da situação. Mas quando nós entendemos o que Jesus fez, o que o seu sangue fez, nós reconhecemos que estamos em um lugar onde nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, a condenação ela destrói a fé, a condenação ela mantém pessoas em um mesmo lugar. É, é, e sabe, viver de passado não é se uma coisa aconteceu há 20 anos atrás E está te perturbando agora Mas sabe o que é viver de passado? É quando um problema acontece 8 da manhã E, quando, e ainda agora esse problema está na sua cabeça Essa condenação está sobre você Mas quando uma situação acontecer 8 da manhã Você vai dizer, diabo, já são 8 e 1 Eu decido deixar o que para trás fica E eu avanço para aquilo que está diante de mim e eu sei que de uma maneira natural, a gente não consegue administrar essas coisas, principalmente se você teve um passado doloroso. E às vezes as pessoas, elas, mesmo quando nascem de novo, elas querem continuar colocando o seu passado como a chave ou o centro do fato, ou o motivo delas não estarem avançando hoje. Elas querem sempre dizer, porque você não sabe a criação que eu tive Você não sabe o pai que eu tive Eu tenho esse complexo, eu sou dessa forma Porque eu fui criado assim, porque eu fui criado assado Porque eu não fui amado como deveria Porque eu fui abandonado por A Porque eu fui abandonado por B Ei, meditar nessas coisas não muda nada Mas meditar no fato De que pelo seu sangue Você está redimido de toda a desgraça Do passado de tudo o que um dia o diabo fez. E que essa redenção não somente te garante uma nova vida. Mas ela te garante que há poder suficiente. Para restaurar tudo o que o diabo um dia danificou. E Deus te fazer viver os melhores anos que você já viveu na vida. Sabe quando aquela promessa do, do de Joel. Ele diz. Restituirei. Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto Deus não só diz Eu estou pronto a fazer algo novo A partir de hoje Eu estou interessado em restaurar tudo Que o diabo danificou antes Aleluia Aleluia Então eu declaro Pessoas que estão presas ao passado Pessoas que estão presas à situação que está afligindo Sua mente, que aflige o seu corpo Eu declaro você livre essa manhã Livre para reconhecer que existe um novo e vivo caminho destinado para a tua vida Você não vai viver irmãos, uma vida cheia de feridas e marcas do que passou Mas você vai reconhecer, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus Eu não vou permitir que o que passou me perturbe Ao ponto de interferir no processo e no plano divino que está destinado sobre a minha vida Mas eu reconheço que pelo sangue da sua cruz, Ele me reconciliou que pelo sangue da sua cruz, Ele me tornou inculpável. Que pelo sangue da sua cruz, eu estou livre de qualquer tipo de acusação hoje. Amém? E que o fluir de Deus está sobre você. E sabe, nós estamos em uma época... Festiva, né? Natal, Ano Novo... E eu sei que para muitas famílias essa é uma data especial, essa é uma data que reflete união né, e tantas coisas. Mas para muitas pessoas essa data é cercada de trauma, essa data reaviva quem perdeu, essa data reaviva carências né, que estavam lá porque reaviva solidão. Tem gente que eu já, vi, já conheci pessoas que se, que se dopavam para dormir nessas datas Para simplesmente esquecer que ela existiu Porque reaflora Eu não estou, eu não estou falando de pessoas que estão no mundo que, ímpias Eu estou falando de pessoas dentro da igreja Talvez você perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a ente querido E essas datas, elas muitas vezes querem, querem carregar essa, Querem reaflorar esse tipo de coisa mas sabe irmãos, quando eu estava orando sobre essa manhã, o Senhor ministrou para mim que há pessoas que tanto estão aqui como estão nos assistindo hoje, que nós vamos colocar um ponto final nisso hoje. E o diabo não vai mais ganhar vantagem sobre você nessas coisas. Nós somos uma igreja em Campina Grande que recebemos muitas pessoas de fora, alunos, alunos. Pessoas que vieram fazer escola e que permanecem aqui Suas famílias estão lá, dois mil quilômetros, três mil quilômetros de distância E elas podem ser que passem essas datas sem essa conexão Mas a gente como família pode se abrir para que essas pessoas possam ter um Natal com você Ou possam ter um fim de ano com você Mas deixa eu te falar uma coisa Digamos que nenhuma alma caridosa te chame <risos> Para passar Natal, para comer peru ou alguma coisa assim Nessas datas, em vez de você ficar sentindo pena de si mesmo, você vai dizer, Senhor, eu vou ter um tempo de oração com você como eu nunca tive. Amém. E nesse momento eu vou descobrir uma força, eu vou descobrir um lugar em Deus onde toda a carência é preenchida. E você vai ter a consciência daquilo que Jesus falou em João 14, quando ele disse que iria enviar o Espírito da Verdade, que o mundo não conhece, mas que estará com você para sempre. Diz comigo, eu tenho o Espírito Santo. Para sempre. Porque, irmãos, às vezes a gente pensa, ah, eu sou a última Coca-Cola do deserto, né? É, é, parece que eu, é, eu não tenho... E esse, esse sentimento, às vezes, de... Pessoas se sentirem excluídas Eu sei que tem pessoas que têm mais tendência a isso do que outras Tem pessoas que são altamente resolvidas com isso Mas infelizmente tem pessoas que não são E elas precisam de uma intervenção de Deus Para que essa lacuna seja preenchida Mas Paulo, por exemplo Em 2 Timóteo 4,16 Ele diz Na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar Todos me abandonaram Que isso não lhes seja cobrado Mas o Senhor permaneceu ao meu lado E me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. E a ele seja a glória para todos sempre. Amém. Sabe, Paulo, ele estava aqui no final da sua jornada. Ele era um homem que apoiou tantas pessoas no decorrer da sua caminhada. Tanta gente foi apoiada, foi levantada, foi ministrada por Paulo. Mas agora Paulo estava se encontrando em uma situação onde todos o abandonaram Mas irmãos, Paulo era um homem consciente de quem ele era em Cristo Paulo era um homem consciente do poder que levantou Jesus dentre os mortos Paulo era um homem consciente que mesmo que todos o abandonassem, o Senhor não ia abandoná-lo Ele não alimentou aquela carência, ele não alimentou aquele fato de estar sozinho Ele disse, pelo contrário, o Senhor me deu todo o apoio necessário ele me assistiu, ele me livrou da boca do leão E ele me livrará de toda obra maligna Não somente uma consciência vai ser despertada em pessoas aqui A respeito desse fato de Deus estar nelas Mas isso vai ser algo para toda, toda vida Sair de um lugar de vítima Sair de um lugar onde você sente pena de si mesmo e você entendeu, o Senhor está ao meu lado. Sua presença está em mim. Eu me recuso a me sentir sozinho em qualquer fase da minha vida. Eu me recuso a sentir excluído. Eu me recuso a achar que estou abandonado. Porque Deus está a meu favor. Aleluia! O irmão Reagan fala algo nesse livro, o Precioso Sangue de Jesus. Ele diz assim... O sangue de Jesus Cristo é precioso por causa do seu poder, remidor. A Bíblia ensina que esse derramamento de sangue não há é remissão de pecados. Como vimos, a palavra de Deus ensina que o sangue de Cristo é precioso. Ele é precioso por causa do seu poder, redentor. Não fomos redimidos com ouro ou prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Diz comigo, eu fui redimido pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia. Na página seguinte, ele diz assim... Sobre a lei do Antigo Testamento, o sangue de animais inocentes era derramado, esses animais eram um tipo, uma representação do Senhor Jesus Cristo, pois o texto fala dele como sendo um cordeiro sem defeito e sem mácula, entretanto o sangue de, desses animais sacrificados só cobria os pecados do povo. Ele não purificava os pecados É por isso que os judeus tinham de repetir esses sacrifícios Em intervalos determinados Os pecados deles eram apenas cobertos, não purificados Por exemplo, se eu derramasse tinta preta sobre uma capa de couro de uma bíblia a tinta poderia se misturar tão bem, que você não poderia vê-la, mas a mancha ainda estaria ali. Assim era na velha aliança, a natureza do pecado ainda estava no homem. Os pecados estavam apenas cobertos. Mas graças a Deus, diz comigo, graças a Deus. Uma coisa que torna nossa nova aliança muito melhor que a anterior, é que Ele nos lavou, nos purificou de todo o pecado com o seu próprio sangue. Quantos sabem que você não é um pecador redimido? Quantos sabem que a natureza de Deus está dentro de você agora? Porque o sangue de Jesus te purificou. Eu sei que a religião, ela tenta imprimir no homem esse sentimento de indignidade. Como Deus está em um lugar e você está em um lugar completamente inferior. Eu sempre lembro da ocasião em que Jesus apareceu para o irmão Reiga E ele disse que naquele, naquele momento né, ele colocou os seus... Os seus Ficou de joelho, colocou o seu rosto no chão e disse, Jesus, eu não sou digno de olhar na sua face. E Jesus disse, olhe para mim, porque o meu sangue tornou você digno de olhar na minha face. O meu sangue tornou você digno de viver tudo aquilo que você foi planejado para viver. Então, sabe irmãos, há uma atmosfera aqui para tirar pessoas desse lugar de inferioridade, tirar pessoas desse lugar de complexo. Tirar você de uma dependência De achar que sempre Tem alguém contra você Tem pessoas mergulhadas Nessa teoria da, da conspiração Eu lembro de uma situação E eu vou encerrar com isso Eu tenho um desejo de orar por cura E uma, A gente tinha uma programação Lá no ministério E teve uma, uma pessoa que eu convidei né, Para participar daquela programação isso foi há anos atrás Eu estava liderando aquelas equipes Mas eu lembro que naquela situação né, a, a, Eu fiquei eu, A pessoa chegou para a programação que eu havia escalado Ela para estar E eu estava resolvendo algumas coisas né, E eu dei um chau assim para a pessoa de longe E depois daquela ocasião A pessoa mudou comigo Ficou com um cara feia Passou uns dias sem falar E eu pensei, misericórdia Quem foi que eu matei, né? Quem foi da família que eu matei? E fui conversar com a pessoa, e ela disse para mim: Não, porque aquele dia, quando eu cheguei lá, naquela programação, você olhou para mim de uma forma e o seu olhar estava dizendo para mim: Você não deveria estar tá aqui. Veja como uma mentira pode fazer a pessoa conduzir a sua vida, a se inclinar, a tomar um posicionamento que não tem nada a ver. Uma sugestão foi lançada e aquela sugestão foi trazida como uma verdade. Porque a, a, a pessoa estava na programação, porque eu havia chamado ela para estar ali. E sabe, você não pode ser vítima desse tipo de jogada maligna. Onde o diabo lança uma semente, um pensamento, uma situação. E você agarra aquilo como se fosse uma verdade. Quando na verdade é uma mentira. E quando você tem a consciência, irmãos, que você está redimido. Você sabe de uma coisa. Mesmo que hajam pensamentos ou falatórios inúteis a seu respeito Você reconhece, eu tenho o sangue de Jesus a meu favor Eu tenho uma redenção a meu favor Eu não vou ficar agarrado ao que um diz, ao que B fala, ao que estão programando Porque eu simplesmente estou agarrado ao que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário não, é, é uma coisa simples, mas não há nada tão libertador como o fato de você saber Deus me ama ele morreu por mim, Jesus morreu por mim, eu tenho um preço de sangue, eu não fui jogado no mundo como batata à própria sorte, eu não fui jogado no mundo para ver se eu dou certo, eu tenho um valor, e esse valor é o valor do sangue de Jesus. E mesmo que eu tenha, a Bíblia diz irmãos, que mesmo que seu pai e sua mãe te abandonem, o Senhor vai te acolher. Pai e mãe é o amor que devia ser o amor mais próximo, mais cuidadoso. Mas ele diz que mesmo que esse, essa, esse amor que deveria cuidar, deveria zelar por você, te abandone, ele vai te acolher. Existe, eu sei que Deus é espírito. Você não está vendo o poder de Deus aqui, em uma ótica visível. Mas existe um lugar em Deus que isso se torna tão real para você como as roupas que você veste. E quando isso se torna real para você A solidão não te domina A depressão não te domina A opressão não te domina Nenhuma carência te domina Em nome de Jesus Acabou hoje O dia de qualquer tipo de carência ou lacuna Ficar ministrando a sua vida por tanto tempo E você viver debaixo dessa justificativa Você não é mais uma vítima Essa é a hora de jogar a chupeta fora e saber, eu sou filho de Deus, eu não sou uma vítima da vida, eu não sou uma vítima dos pensamentos, eu não sou uma vítima do que eu sinto, eu estou nas rédeas da agora da minha vida. E sabe, isso é uma coisa que eu tive que lidar na minha própria vida, porque eu não era o neto preferido, eu não era o filho preferido e eu, isso era dito a mim. Então, eu cresci com aquela boom, aquela lacuna gigantesca. Mas eu lembro quando eu tive uma experiência com o Espírito Santo. E essa consciência do que Jesus disse, eu estarei convosco para sempre. E eu sei que da mesma forma que Deus, que o diabo, como é que o diabo se move na terra? Através de alguém, não é assim? Deus também se move na terra através de pessoas. E existem pessoas que Deus vai usar de alguma forma para que elas possam se achegar à tua vida. E para que elas possam ser Deus para você em algumas coisas. Mas pode haver momentos que não vai ter uma pessoa humana. Mas vai ter alguém que é acima do homem. Que vai estar presente. E como Paulo estava consciente dessa força. Ele disse, o Senhor me assistiu. O Senhor me assistiu. E eu não estou... Carente, eu não estou necessitado Eu estou consciente que Ele me assistiu Ele me livrou da boca do leão E Ele me livrará de toda obra maligna Amém Aleluia Então é esse despertar Que está aqui essa, essa manhã Conscientes, o Senhor está te assistindo O Senhor está te apoiando Ele te livrará da boca do leão Ele te livrará de toda obra maligna Você não terá Porque a, o salmista ele diz O Senhor é aquele que me redime da morte o Senhor é aquele que me redime da destruição. A redenção te redimiu de qualquer tipo de destruição que o diabo um dia quis ministrar sobre você. Amém? E não importa qual a sua idade, Deus tem um interesse na sua vida, de um canto a outro. Fica de pé. Uma vez eu estava orando com Simon e a Adriana e... Veio para nós aquele texto, justamente a profecia de Joel, que fala que os jovens terão visões, que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão e que os velhos teriam sonhos. E aquela passagem, né, não, quando fala que os velhos teriam sonhos, não fala sobre, não está falando sobre um sonho normal que você sonha e acorda no outro dia sem saber o que foi aquilo. Né, sem ter nenhum tipo de significado, não está falando de manifestações do Espírito, coisas que seriam divinamente agendadas por Deus. E o Senhor me falou naquele momento: existe um avivamento acontecendo em pessoas da terceira idade. O irmão Reagan começou o rema com 60 anos de idade. Caleb entrou na Terra Prometida com 85. Então nunca, nunca pense que você está velho demais Para viver o que um dia Deus falou com você há anos atrás Deus vai renovar a sua força Deus vai te dar mais vigor do que já te deu em qualquer outra época Naturalmente isso não pode ser concedido Se você não tiver a consciência que espiritualmente Deus está em você Eu sei que a gente pode fazer tudo o que o natural diz A gente pode... Faz atividade física, toma suplementação O que naturalmente faz Mas chega uma hora que a, a, o natural pode falhar Mas a gente está contando com o sobrenatural E com o sobrenatural, a bênção do Senhor Não importa se você tem 60, 70, 80 Você não foi criado irmãos, para morrer no final da vida com um câncer Você não foi criado para morrer no final da vida definhando numa cama Não é o normal, não. o normal é o que a Bíblia diz e a Bíblia diz, eu vou satisfazê-lo com longevidade de dias. Você acha que alguém está satisfeito definhando em cima de uma cama? Você acha que alguém está satisfeito definhando com Alzheimer? Não. Vou satisfazê-lo. E que essa consciência esteja sobre você. Mas agora, bem rápido, eu sei que há uma unção para cura aqui essa manhã. Se você tem algum tipo de enfermidade em qualquer esfera, em qualquer parte... Em qualquer grau, há algo aqui para curar você. Vem aqui à frente, rápido, por favor. E nós vamos orar por você e você vai sair daqui curado hoje. Eu queria chamar o louvor, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Glória Oh maracoto, roba, 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 libere, 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 Abraço -so com te libere, Ambra Abraçando salababa, salababa. Hum. Me veio uma palavra sobre você. Deus está restaurando coisas. Anos. Coisas que o diabo um dia danificou E Deus está entrando em cena Para levantar a sua cabeça Diante de qualquer inimigo Que te cerque ou que te cercou Porque esses ataques Eles afetaram o corpo Afetaram coisas Do plano de Deus Mas há uma restauração que está vindo <risos> E que vai colocar você Em uma posição de tanta alegria Tanta alegria e a graça de Deus vai estar te cercando por todos os lados Porque você é uma mulher forte Você é uma mulher chamada por Deus Você é uma mulher que foi escolhida antes que os seus ossos fossem formados, E a bênção do Senhor está sobre você em uma medida diferenciada E você reconhecerá a presença de Deus de uma forma tão tangível Tão forte, Ela vai preencher toda a lacuna de solidão, de falta E vai ser como se aquilo nunca tivesse existido Porque a alegria <risos> A alegria vai estar por todos os lados Amém? Vamos orar no Espírito Santo Vamos cooperar com o que Deus está fazendo aqui Senhor, eu declaro em nome de Jesus Quando as mãos forem colocadas sobre essas pessoas Cura vai fluir para o seu corpo do alto da cabeça a planta do pé Eu declaro em nome de Jesus Nenhuma doença imunda vai governar essas pessoas Mas elas estão livres Livres para ser tudo aquilo que Deus as chamou para ser Em nome de Jesus Seja curada agora pelo poder de Deus Seja curada agora Seja curada em nome de Jesus Seja curada oh, oh, oh. Em nome de Jesus Curada agora pelo poder de Deus Curada, curada Seja curada agora pelo poder de Deus Curada agora pelo poder de Deus. Curada! Do alto da cabeça à planta do pé. Seja curada agora. Curada agora em nome de Jesus. A vida entrando nela agora. A vida. A vida de Deus entrando agora. Seja curada em nome de Jesus. Curada agora pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia! 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 Seja curado agora pelo poder de Deus. Seja curado agora. Está aí, está aí. Seja curada agora pelo poder de Deus Curada agora Curada Curada Receba a sua cura Receba a sua cura Receba a sua cura Livre agora Livre agora em nome de Jesus Receba a sua cura A unção está aí entrando Removendo todo o mal A unção está aí <risos> Receba agora a sua cura Do alto da cabeça <risos> A planta do pé Ei Curada eu vou encerrar com isso. Quando Jesus apareceu ao irmão Rega, ele disse: "Eu estou dando a você uma unção para cura. Quando você orar pelos doentes, mesmo que algo externo aconteça ou não, creia que aquela unção entrou e que removeu aquele mal. Então, mesmo que algo externo aconteceu ou não, a unção entrou em você, irmão. E a unção removeu esse mal. E colocou em ordem o que está em desordem. Amém? Oh, graças te damos, Pai, por essa manhã. Graças te damos por cada um que está aqui hoje. Por todas as lacunas que precisam ser preenchidas, sendo preenchidas agora. E a unção de Deus. Fluindo sobre essas pessoas. Fluindo sobre essas pessoas. Do alto da cabeça à planta do pé da cabeça a planta do pé eu sei que nós já passamos alguns minutos mas eu tenho uma inclinação pessoas que estão aqui se você está aqui e você é acometido muito forte por uma vida de solidão aquilo está ao seu redor tão forte que você já pensou até em tirar a vida mas se de alguma forma isso está sobre você um tipo de solidão angustiante Talvez por lacunas do passado porque você fisicamente está sozinho Não sei, eu quero que você venha aqui à frente Nós temos uma equipe ministerial E eles vão ser Deus pra você essa manhã Se você reconhece Eu preciso disso, venha Venha, venha Isso, venha Clícia, você pode vir aqui orar por ela, por favor Ambra casa Ambra casa Ambra casa Lívia, Marconi, pode vir orar pelas pessoas que vierem aqui. Guilherme, Alusca, Divan, vocês também, por favor, venham aqui orar. Sejam Deus para essas pessoas. Façam por elas o que Deus faria.